0: Sie hören jetzt den Predig-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Ihr hört heute die erste von insgesamt vier, wir haben es Mitdenkpredigten genannt, weil hätten wir es Mitredepredigten genannt, wäre wahrscheinlich die Hälfte nicht erschienen. Aber darum geht es. Es geht darum, ein bisschen mehr teilzunehmen an der Predigt, ein bisschen mehr aufzubrechen. Ist das jetzt so ein Monolog? Also eine Rede von vorne und dann hört man einfach zu. Ihr durftet abstimmen in der App und auf dem schwarzen Brett. Welches Thema interessiert euch eigentlich am meisten auf, aus zwölf vorgegebenen Themen? Dann konntet ihr Fragen stellen, wieder über die App zu dem Thema. Was beschäftigt ihr euch? Was wollt ihr wissen? Und deswegen lade ich euch ein. Gebt gerne Feedback nach der predigt nach dem Gottesdienst und sagt, ja, das kann ich mir vielleicht auch für die Zukunft öfter vorstellen. Vielleicht sagt ihr auch, das ist noch nicht so ganz dran und in ein paar Jahren erst. Ihr habt euch entschieden für folgendes Thema, Engel und Dämonen. Ich muss sagen, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte aus dieser Liste der zwölf Themen, wäre das jetzt nicht bei meinen Favoriten gewesen. Auf der anderen Seite kann ich das nachvollziehen. Mein Vater ist ja selbst Pastor. Und ich würde sagen, der wusste immer relativ genau, worüber predigt er. Aber irgendwann saßen wir mal am Mittagstisch, Dienstag, Mittwoch, Nachmittag, meine zwei Brüder und ich. Und er sagte, Sag mal, also ich habe für die Predigt in drei Wochen, ich habe noch keine Ahnung, worüber soll ich predigen. Es gibt keine Predigtreihe, es steht nichts an. Gibt es was, worüber ich mal predigen soll? Ich habe direkt meine Hand gehoben. Also ich weiß nicht, ob wir uns melden mussten am Tisch, aber sagen wir mal, ich habe signalisiert, ich will was sagen. Und habe gesagt, predige doch mal über die Stelle Markus 5. Ich glaube, das konnte ich damals nicht so genau beziffern. Aber predige doch mal über die Stelle, wo Jesus diesem Legion, diesem Dämon oder tausende von Dämonen erlaubt, in die Schweineherde zu fahren. Ich würde gerne wissen, warum hat er dem das erlaubt? Mein Vater hat darüber gepredigt, aber danach nie wieder uns nach einem Wunschthema gefragt. Aber das eine Mal durfte ich das nutzen. Das heißt, ich kann nachvollziehen, dieses Thema fasziniert auf eine gewisse Art und Weise. Und meine Vermutung ist, es fasziniert, weil sich dieses Thema so an dieser Schnittkante, an der Grenze bewegt zwischen dem, was wir sichtbar wahrnehmen können, all das, was wir erfassen mit unseren Sinnen, das, was wir sehen, was wir erleben können, und dem, was vielleicht unsichtbar oder verborgen ist. Ein Fachwort ist, Transzendenz, hinübersteigen. Ich würde sagen, es ist wie durch ein Schlüsselloch einer verschlossenen Tür zu schauen. Du kannst nicht da schon hinkommen, aber es gibt Momente, da kannst du durch das Schlüsselloch schauen und du siehst einen kleinen Ausschnitt von dem, was dahinter ist. Und so ist vielleicht das Thema Engel und Dämonen. Es ist so ein bisschen verborgen, ein bisschen sonderbar, vielleicht ein bisschen mystisch, aber es fasziniert uns Menschen. Kinder schon seit ihrer Geburt Dinge wie irgendwelche Wesen, Einhörner, wo man nicht so genau weiß, gibt es sie oder nicht, vielleicht auch der Weihnachtsmann. Aber auch uns Erwachsene, uns faszinieren solche Themen im Verborgenen, in Filmen und in den Büchern, die wir lesen. Und ich denke, wir als gläubige Menschen, wir als Christen haben vielleicht nochmal einen besonderen Blick auf solche unsichtbaren Dinge, Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 18, er spricht da die Korinther an als Gemeinde, so wie ich euch jetzt anspreche und er schreibt, wir, wir Christen, wir sehen nicht nur das Sichtbare, also das, was vor Augen ist, sondern auch das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist vergänglich, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Offensichtlich haben wir eine Ahnung davon, mindestens eine Ahnung, der eine oder andere vielleicht auch mehr oder weniger Erfahrung, aber eine Ahnung davon, es gibt ein Mehr, es gibt etwas darüber hinaus, über das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Eine erste Möglichkeit zum Nachdenken und zum Austausch. Ihr seht gleich vier Bilder. Und ich lade euch ein, das darfst du machen, wie das heute für dich passt, entweder sagst du, ich denke für mich selbst drüber nach, ich glaube ein größerer Gewinn kann es noch sein, dreh dich nach links oder rechts zu deinem Nachbarn, zu deiner Nachbarin um und tausch dich mal eine Minute oder zwei über die Fragen aus, welches dieser Bilder, die ich sehe, passt eigentlich am ehesten zu meiner Vorstellung von Engel und Dämonen, womit kann ich am meisten anfangen? Was wird so sagen, Amelie? Das Linke? Ich mache mal mein Mikro aus. Ich fange euer Gemurmel mal wieder ein, Ausdruck davon, ihr konntet euch offensichtlich austauschen und ich hoffe, ihr konntet profitieren von dem, was euer Nebenmann, eure Nebenfrau gesagt hat. Wir machen als nächstes Folgendes, ich habe es mal einen Faktencheck genannt. Jetzt sagst du vielleicht, lustiger Gedanke bei so einem Thema wie Engel und Dämonen einen Faktencheck zu machen, ja, gibt es da überhaupt was Faktisches? Trotzdem denke ich, ist das eine gute Ausgangslage, mal hinzuschauen und zu gucken, was können wir eigentlich an Daten finden, was finden wir eigentlich über Engel und Dämonen jetzt bei uns hier heute Morgen mit einem besonderen Fokus auf die Bibel. Also um sich klar zu werden, was sind eigentlich so die Rahmenbedingungen, welches Feld können wir abstecken? wo man sich dann innen drin unterhalten kann, über persönliche Erfahrungen, aber um einen Rahmen abzustecken. Und ich habe das mal gemacht wie so einen guten Wikipedia-Artikel. Ich habe mich gefragt, wo kommen die eigentlich vor, Engel und Dämonen? Was ist ihr Wesen und wie verhalten die sich? Wo kommen die vor? Wie in der Engel und Dämonen gibt es vom ersten bis zum letzten Buch in der Bibel. Aber nicht nur in der Bibel selbst kommen Engel und Dämonen vor, sondern man kann sagen, in allen Völkern, allen Kulturen, links und rechts der biblischen Schriften tauchen Engel und Dämonen auf. Immer mit unterschiedlichen Nuancen, immer mit unterschiedlichen Vorstellungen, aber eigentlich immer gleich, dass man sagt, Engel und Dämonen, das sind Wesen, die den Göttern zugeordnet sind, aber irgendwie unter den Göttern stehen. Und dann finden wir sie in der ganzen Bibel, vom Anfang bis zum Ende, am Ende in der Offenbarung des Johannes nochmal ganz prägnant, weil da ja diese Grenzen zwischen unsichtbarer und sichtbarer Welt irgendwie aufbrechen. Da kommt es nochmal besonders vor. Das Wort Malak im Hebräischen für Engel taucht 213 mal auf. Das Wort Angelos 80 mal im Neuen Testament. Das Wort Dämon oder Dämonios im griechischen Neuen Testament 63 Mal und dann gibt es noch verschiedene Erwähnungen von sogenannten unreinen oder bösen Geistern, ein anderer Begriff für das gleiche Wesen. Das heißt, was wir feststellen ist, im biblischen Weltbild ist vollkommen klar, es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. Das ist ja heute nicht mehr so klar. Heute kann man sich darüber streiten, gibt es eigentlich etwas über das hinaus, was wir mit unseren Naturwissenschaften, erleben oder erfassen können, damals war vollkommen klar, es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt, vielleicht wie Schichten bei uns in der Atmosphäre, die aber immer wieder ineinander übergehen, immer wieder ineinander einbrechen. Jemand von euch hat gefragt, wo kommen eigentlich Engel und Dämonen her? Ja, wo war der Anfang? Wann war quasi das erste Mal Engel und Dämonen auf der Erde? Keine so leichte Frage, weil ich denke, die Bibel lässt manches, gerade auch von dem Beginn der Welt, im Dunkeln und auch dieses Thema ist eher im Dunkeln. Ich denke, man kann sagen, Engel als auch Dämonen, Engel sind Geschöpfe Gottes. Alles, was wir in dieser Welt finden, sind Geschöpfe Gottes. Wo aber Dämonen dann genau herkommen, ist aus meiner Sicht schwieriger zu beantworten. Es gibt einzelne Hinweise darauf, dass Dämonen gefallene Engel sind, das finden wir bei verschiedenen Propheten, beim Propheten Jesaja und Hesekiel, auch im Buch Hiob. Allerdings sind diese Hinweise für mich viel zu schwammig, viel zu deutungsintensiv, dass ich sagen würde, da können wir von einem Fakt sprechen. Was ist das Wesen von Engeln? Das ist unterschiedlich. Wir finden unterschiedliche Engel, wir lesen von sogenannten Cherubim oder Seraphim, Manche Engel und manche Dämonen werden uns mit Namen vorgestellt. Ihr kennt wahrscheinlich den Erzengel Gabriel oder den Erzengel Michael. Und wir lesen, und das denke ich, ist wichtig wahrzunehmen, dass sich Engel und Dämonen beide am Ende und auch jetzt schon vor Gott verantworten müssen. Sie sind Gott Rechenschaft schuldig. Sie schweben, wenn das unsere Vorstellung ist, sie schweben nicht durch die Erde und machen und können tun und lassen, was sie wollen. Sie sind Gott der Rechenschaft schuldig, bereits jetzt, aber auch beim Gericht. Aber Folgendes ist wichtig wahrzunehmen. Die Bibel, sie entwirft kein ganz klares Bild der Engel und auch kein ganz klares Bild der Dämonen. Es geht nicht darum, sie ganz genau zu erfassen, sondern Engel und Dämonen, sie sind ihrem Verhalten nachgeordnet. Engel, sie verstehen sich darüber, oder wir sollten sie darüber verstehen, was sie tun. Mal ein Vergleich. Ich würde sagen, Engel sind wie so ein Sondereinsatzkommando der Bundespolizei oder der Bundeswehr. Da weißt du auch nicht, wer sind die einzelnen Personen. Aber du kennst ihren Auftrag, vielleicht auch nicht bei einem Sondereinsatzkommando, aber die kriegen einen Auftrag. Dann gehen sie rein, erledigen ihren Job und gehen wieder raus. Und es geht darum, dass eine Sache erledigt werden muss. Es geht weniger darum, wer sind eigentlich die einzelnen Personen. Darum geht es. Das Verhalten steht im Vordergrund. Sie haben einen Auftrag und darüber definiert sich Warum sie da sind. Aber was tun sie dann eigentlich? Was ist das Verhalten von Engeln? Ich würde gerne drei Sachen herausstellen. Was machen eigentlich Engel in aller Kürze? Erstens, sie verherrlichen Gott. In Jesaja 6 lesen wir das einzige Mal in der Bibel von diesen Seraphim. Und was machen sie? Sie besingen Gott. Sie singen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaoth. Und das, was die Engel im Himmel machen, ist, sie singen und sie loben und sie preisen Gott. In Heerscharen, Tausende, Zehntausende von Engeln im Himmel. Und was tun sie? Sie loben Gott. Das Zweite, sie kämpfen für Gott. Wir werden im letzten Teil auf Epheser 6 kurz blicken. Und da stellen wir fest, Engel sind auch Krieger. Sie kämpfen für Gott und sie kämpfen für Menschen. Und das Dritte ist, Engel bezeugen Jesus Christus. Das Wort Engel bedeutet Bote und es ist nicht ausschließlich nur für diese himmlischen Wesen, die wir uns oft mit Flügeln vorstellen, reduziert, sondern es gibt Engel, Boten im Neuen Testament, die offensichtlich nur Männer sind, nicht nur Männer, nur Menschen sind. Johannes der Täufer hat Engel und damit übersetzt man dann aber Boten, aber es macht deutlich, Sie haben einen Auftrag, nämlich Jesus Christus zu verkünden. Und das ist uns, wird uns insbesondere bewusst, wenn wir uns die Lebensgeschichte von Jesus anschauen, wenn wir uns fragen, wer hat eigentlich auf Jesus hingewiesen, bevor er da war und wer hat eigentlich den Leuten, den Menschen gesagt, wo geht Jesus hin, nachdem er wieder weg war? Jeweils Engel. Engel kündigen die Geburt Gottes an. Gegenüber Maria, gegenüber Elisabeth, da kommt jemand. Die Engel auf dem Felde sagen es den Hirten. Und wer sitzt da im Grab? Und verkündet, Jesus Christus ist nicht hier, ihr sucht an der falschen Stelle, er ist auferstanden. Auch wieder Engel. Sie loben Gott, sie kämpfen für Gott und für Menschen und sie bezeugen ihn. Und wenn man sich dann fragt, was machen eigentlich Dämonen? Dann würde ich sagen, das kann man ganz einfach mit dem Gegenteil beantworten. So wie die Engel etwas aufrichten, stellt euch einen Turm aus Bauklötzen vor oder ein Lego-Haus. Die Engel, sie richten etwas auf und die Dämonen sind so in dem Bild gesprochen, wie das Kind, was quasi während das eine was aufbaut, das andere immer wieder versucht, es umzuwerfen. Das, was die Engel aufrichten, versuchen die Dämonen wieder einzureißen. Die Engel, sie loben Gott, die Dämonen, sie verspotten Gott. Engel kämpfen für Gott und Menschen. Dämonen kämpfen gegen Gott und Menschen. Und Engel bezeugen Jesus Christus. Dämonen hingegen leugnen ihn. Das bedeutet nicht, dass sie nicht wissen, dass er Gottes Sohn ist. Es ist sehr erstaunlich. Zutiefst erstaunlich, dass wenn Jesus auf Menschen trifft, dann brauchen sie eine lange Zeit, um zu verstehen, dass er Gottes Sohn ist. Wenn Jesus auf Dämonen trifft, dann wissen die sofort, du bist Gottes Sohn. Das heißt, sie wissen, wer es ist, aber sie verleugnen ihn. Sie sagen, ihr braucht nicht an Jesus Christus zu glauben, ihr braucht nicht an Gott zu glauben. Das, was zählt, sind euer eigener Egoismus oder die Anbetung von uns Dämonen. Ihr habt was gehört zur Herkunft, zum Wesen und zum Verhalten und ihr dürft nochmal euch austauschen. Einen kurzen Zwischenstand, was war gerade für dich neu und was ist noch offen geblieben? Was hast du gerade entdeckt für dich, was du noch nicht wusstest? Und welche Fragen hast du auch noch? Weil, hebt dir diese Fragen auf, um dann zu gucken, werden die eigentlich geklärt bei den drei biblischen Impulsen, die ich am Ende setzen will? Oder muss ich die vielleicht nachher auch nochmal im 1 zu 1 Gespräch stellen. Deswegen nochmal kurz Zeit, entweder dich selbst zu fragen oder dich mit den Personen links und rechts auszutauschen. Ich möchte drei biblische Impulse setzen und mehr als ein Impuls ist es auch nicht. Sowas wie ein kurzes Anstoßen, einen Gedanken kurz ausführen und dann guckt man, wo bewegt ihr einen eigentlich hin. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt und ihr bestimmte Sachen mitlesen wollt, dann legt einen Finger in Psalm 91, einen in zweite Könige 6, das ist dann noch davor und Epheser 6, den dritten rein oder geht in eure App. Psalm 91 ist ein, ich würde sagen, man könnte sagen, ein kämpferischer Psalm. Ein Psalm, wo jemand beschreibt, in tiefster Krisenzeit habe ich einen Gott, der für mich kämpft. Und ich glaube, das knüpft an das an, was wir in unserem Leben erleben, weil wir kennen diese Krisenzeiten. Wir kennen Krisen im ganz großen Kontext, aber ich glaube, wir kennen auch unsere persönlichen Krisenzeiten. Und genau so etwas erlebt der Psalmbeter und er macht in diesem Psalm folgendes. Er sagt: Trotz der Krise weiß ich, mein Gott ist da und nicht nur, dass er da ist. Er sagt: Mein Gott kämpft für mich. Er beschreibt das in ganz vielen Bildern: Gott als eine Burg, der Schutz vermittelt, Gott als Vogel, der seine Flügel über ihn ausbreitet, Gott als jemand, der wie ein Schild vor einem steht. Und dann schreibt er im Psalm 91, die Verse 11 und 12, und ich denke, der Wortlaut klingt bei vielen von euch an, weil es ist wahrscheinlich eine der Verse, die am häufigsten auf irgendwelchen Spruchkarten oder bei irgendwelchen Zusprüchen verwendet werden. Psalm 91, Vers 11. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Welch eine Zusage, dass Gott seinen Engeln befiehlt, uns in Krisenzeiten zu bewahren und zu beschützen. Es macht uns bewusst, dass Engel nicht einfach nur das machen, wonach sie gerade Lust und Laune haben, sondern dass sie, im Hebräerbrief heißt es, dienstbare Boten, dass sie das machen, was Gott ihnen befiehlt. Amelie sagte eben, Sondereinsatzkommando SEK, die machen das, was ihr Auftraggeber ihnen sagt. Und was sollen sie tun? Was ist ihr Auftrag, Menschen zu dienen? Und ich finde, das ist ein schönes Bild in diesem Psalm, dass auf der einen Seite sie fast wie ihre Flügel über einen ausbreiten. Sie bewahren einen vor all dem, was von außen auf einen einprasselt, wie einen Schirm, wie Flügel, die sich über einen schließen. Und gleichzeitig tragen sie überschwierige Wege durch Krisen hindurch. Sie beschützen von oben und sie tragen von unten. Jemand hat in der App gefragt, wann handelt eigentlich Gott und wann handeln eigentlich Engel? Also wann macht Gott was selbst und wann sagt er, liebe Engel, geht mal runter auf die Erde und tut was? Gute Frage, würde ich sagen, keine leichte Antwort, weil ich immer sagen würde, sobald man versucht, ganz tief so in den Willen Gottes reinzuschauen, muss man sehr demütig sagen, ganz viel Davon werden wir auch nicht verstehen. Aber ich teile die Beobachtung mit dem, der die Frage gestellt hat, nämlich, dass wir manchmal feststellen, Gott macht etwas direkt, Gott spricht direkt zu Menschen, Gott handelt direkt und manchmal macht er das über so einen Mittler, vielleicht über so ein Medium. Ja, das kann ein Engel sein, Gott redet durch einen Engel zu Menschen, erinnert euch an den Anfang des Lukas-Evangeliums, aber da macht ihr das vielleicht auch mit dem Stab des Mose. Ja, da passiert ja was von Gott, aber durch so ein Medium, durch so einen Stab. Und dann Johannes 9, da heilt Jesus einen Blindgeborenen und anstatt einfach zu sagen, du kannst wieder sehen, spuckt er in den Boden, nimmt den Speichel und den Staub, schmiert das dem in die Augen und dann wird er gesund. Und man kann sich fragen, ja, wann eigentlich das eine und wann das andere? Und meine Vermutung ist folgende, wie gesagt, eine Vermutung, ich glaube, Gott liegt daran, dass wir ihn ganz grundsätzlich verstehen können. Es gibt manche schwierige Aussagen aus meiner Sicht zu dem Inhalt von Gleichnissen. Warum eigentlich Gleichnisse? Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, Gott will ganz grundsätzlich, dass wir Menschen verstehen können, wie er handelt, um dann zu verstehen, wie Gott ist. Und mir persönlich, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr euch entscheiden müsstet, Gott redet zu euch, das wäre quasi Gesetz, ihr dürft wählen, der spricht durch einen Engel, der vielleicht ein halbwegs menschliches Wesen hat zu dir oder du hörst so direkt Gottes Stimme, die uns dann wie einen Erdbeben, wie einen Sturm, wie einen Orkan um die Ohren fegt. Ich für mich würde sagen, beides wahrscheinlich furchteinflößend, aber ich nehme lieber den Weg über die Engel. Ja, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dann kann ich besser verstehen, was Gott sagt und dann bietet sich vielleicht an, ein Mittler, ein Medium dazwischen zu haben. Zweite Könige 6, ein wahrscheinlich weniger bekannter Text. Was passiert da? Die Aramäer, sie greifen Israel an und sie haben ein Problem, das ist fast schon ein humorvolles Problem, dass die Israeliten haben ihren Propheten Elisa und Elisa weiß immer, wo greifen die Aramäer an und sagt den Israeliten, die kommen jetzt von da und dann haben die Aramäer keine Möglichkeit anzugreifen. Und dann sagen die, okay, was müssen wir machen? Wir müssen halt erstmal Elisa fangen und dann können wir unsere Angriffe führen. Und dann kommt das ganze Heer der Aramäer und umzingelt Elisa und seinen Diener. Die sind irgendwo auf dem Feld und wachen eines Morgens auf und sehen die ganzen Soldaten um sie herum. Und der Diener von Elisa sagt, was sollen wir tun? Er verzweifelt, weil er sagt, wie sollen wir jemals hier wieder rauskommen? Und Elisa scheint ganz entspannt zu sein, weil er sagt, warum, warum sollten wir uns fürchten? Ja, auf unserer Seite stehen doch genauso viele Leute, noch mal deutlich mehr als bei den anderen. Und dann betet er folgendes, 2. Könige 6, Vers 17. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Um sie herum gibt es einen inneren Kreis aus Engeln, der sie vor aller Gefahr nach außen abschirmt. Jemand hat in der App gefragt, wie kann ich eigentlich Engel erkennen? Also wenn ich davon ausgehe, es gibt sie und sie handeln, aber wie kann ich eigentlich erkennen, wann und wie sie handeln? Ich glaube, die erste Antwort ist, wenn wir das erkennen, ist es ein Geschenk Gottes. Es ist Gnade von Gott, wenn wir mehr von seinem Handeln sehen und verstehen dürfen. Und das Zweite ist, ich glaube, wir müssen für uns erkennen, auch wenn wir diese Engel nicht sehen, auch wenn wir nicht immer sagen können, das war ein Engel, handeln sie trotzdem. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Als unser Sohn Benjamin in Siegen im Krankenhaus geboren wurde, war das im wahrsten Sinne des Wortes eine schwierige Geburt. Und Annika und ich sind an Grenzen unserer Kraft gekommen und unser Eindruck war auch, auch die Drei Ärzte und drei Hebammen im Raum wussten auch irgendwann nicht mehr weiter. Und dann kam irgendwann nach Stunden kam eine Hebamme rein, eine ältere Frau, die habe ich den ganzen Tag noch nicht einmal gesehen. Und die kam rein und sagte, ich sage Ihnen jetzt genau, was Sie machen, sagte die Hebamme zu meiner Frau Annika, ich sage Ihnen genau, was Sie jetzt machen und dann kommt das Kind gleich gesund auf die Welt. Und genau so war es. Und ich könnte nicht sagen, war das jetzt ein Engel oder ein Mensch? Hat die einen Personalausweis und fährt jetzt nach Hause nach Siegen-Eiserfeld oder fährt die zurück in den Himmel? Aber vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, die Antwort zu finden, weil ich für mich sagen würde, welch eine Bewahrung. Und wenn Gott so handelt, durch einen Engel oder durch einen Menschen, dann ist das für mich genug. Und dann ein letzter Impuls, Epheser 6. Im Epheserbrief beschreibt Paulus ganz grundsätzlich, dass sobald Menschen Christen werden, sich was verändert. Und nicht so irgendwo in einem Hinterhof, nicht in irgendeiner Kammer, sondern er beschreibt das mit dem drastischen Bild, was sich finden lässt. Er sagt, vorher wart ihr in der Finsternis, absolute Nacht, absolute Schwärze und jetzt seid ihr im absoluten Licht. Nicht nur, dass ihr im Licht seid, ihr seid Licht. Er sagt, größer konnte, könnte der Kontrast nicht sein von vorher zu nachher wie absolute Finsternis und dann schalte ich das Lichtschalter ein oder das Flutlicht im Stadion. Und dann sagt er, das hat aber Auswirkungen. Und dann beschreibt er in Epheser 6, das hat Auswirkungen auf den Alltag. Wie, das, wie wirkt es aus, auf Beziehung Mann-Frau, auf Beziehung von Eltern zu Kindern? Er macht es ganz praktisch für das Sichtbare. Und dann sagt er Folgendes, weil er sagt, es hat auch Auswirkungen auf das Unsichtbare. Epheser 6, Vers 12. Und 13, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen. Mit den Herren der Welt, die über die Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Eine letzte Frage aus der App, auf die ich eingehe. Da hat jemand gefragt, wie kann man eigentlich diesen geistlichen Kampf führen? Wie wird das ganz konkret? Und Paulus geht direkt danach darauf ein. Er beschreibt das, das bezeichnen wir als die Waffenrüstung Gottes. Und das Erste, was er sagt, ist, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit. Und Wahrheit fängt damit an, der Realität ins Auge zu sehen. Zu sagen, ich nehme das wahr, was mir beschrieben wird und ich erkenne es als wahr an. Und was beschreibt die Bibel? die Bibel beschreibt, es scheint einen heftigen Kampf zu geben. Einen heftigen Kampf in einer Welt, die uns manchmal verborgen, manchmal sichtbarer ist. Doch meine Botschaft ist folgende. Nur weil es noch Kämpfe gibt, ist der Krieg schon längst entschieden. Auch da ist die Bibel vollkommen klar. Jesus Christus hat bereits gesiegt. Jesus Christus ist bereits der Sieger. Und ich mache das mal einem, an einem Bild fest. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs gab es irgendwann einen Punkt, wo den Leuten klar war, dieser Krieg ist gewonnen oder verloren, je nachdem aus welcher Blickrichtung. Und es wurde den Menschen immer klarer, auch irgendwann im Führerhauptquartier Hitler und seinen Militärs. Der Krieg ist verloren und trotzdem gab es noch Kämpfe in und um Berlin. Obwohl der Krieg schon verloren war, gab es noch Kämpfe. Aber das müssen wir uns bewusst machen. Jesus Christus ist der Sieger. Und wenn er auf Dämonen trifft oder wenn seine Jünger auf Dämonen treffen, ist es kein gleicher Kampf. Es ist nicht so, dass man zwei Boxer in die Manege stellt, in den Boxring und dann guckt man nachher, wer gewinnt eigentlich. Es ist vollkommen klar, wer gewinnt. Deswegen sage ich euch, keine Angst. Denn Jesus Christus ist an eurer Seite. Und gleichzeitig sollten wir unsere Augen nicht davor verschließen, vor dieser unsichtbaren Welt. Denn, so beschreibt es ja Paulus, es gibt jemanden, der uns immer wieder zu Fall bringen will. Und dann beschreibt Paulus diese Waffenrüstung und er sagt, fangt damit an, dass ihr sagt, ich suche nach der Wahrheit. Wenn du fest im Glauben stehen willst, diesen Kampf gut führen willst mit Jesus Christus an deiner Seite, dann stell dich fest auf den Boden. Und das funktioniert, wenn du nach Wahrheit suchst wenn du Gerechtigkeit lebst, wenn du Jesus Christus vertraust und wenn du mit ihm unterwegs bist und Wort Gottes kennst und dich danach richtest. Engel und Dämonen, ihr merkt, noch nicht alles dazu gesagt, nur manche Impulse, aber vielleicht hat es manches angeregt. Und ich mache dir Mut, komm gerne mit Menschen darüber ins Gespräch. Nach dem Gottesdienst, zu Hause, beim Mittagsessen, du kannst auch gerne für einzelne Fragen mich ansprechen oder Menschen, von deren Rat du profitierst. Amen.